1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos a un nuevo programa de Gracia Diaria. Estamos aquí para seguir aprendiendo cómo vivir la vida plenamente, entendiendo y caminando en la gracia de Dios, que muchas veces nos ha dado simplemente en el entender cómo nos diseñó, cómo nos ha, ha dado forma, cómo es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y al entenderlo, también entendemos herramientas que nos dan, nos ha dado el Señor a través de hasta lo físico para, para pues, ser más sabios y poder manejar mejor lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos y, y de esta forma vivir una vida abundante, ¿no? Y, y bueno, hoy ya, ya hemos comentado un poquito sobre el manejo de las emociones, un poquito de cada emoción básica. Como les he mencionado, las emociones, eh, hay emociones básicas, hay subdivisiones de las emociones básicas y, y bueno, hay hasta muchísimas, o sea, como más de 50, oh, según la escala o la definición que encontremos o el autor que encontremos, vamos a encontrar el número de divisiones de emociones que podemos encontrar, pero la cuestión es, no importa cuál sea la emoción que enfrentemos, que tengamos, de la mano de Dios podemos manejarla, podemos aprender a controlar, a regular. Y, y si hay un resumen que, que pudiera dar sobre todo lo que hemos platicado es ninguna emoción es mala o buena en sí misma, sino el sabio manejo, su uso, su entender la raíz, por qué está ahí y cuando ya está también como trabada ¿no? la emoción y se convierte en un sentimiento continuo y constante y en algunos casos en enfermedad, ¿no? en trastorno, también entender por qué se activó ese trastorno y, y esa, ese sentimiento, ¿no? Y algo que va muy de la mano con esto, de entenderlo y ver por qué funcionamos, por qué no podemos dejar de sentirnos como nos sentimos, es los pensamientos. Hablamos un poquito sobre esto, pero a partir de hoy específicamente nos vamos a enfocar de los pensamientos. ¿Por qué, ¿Por qué van de la mano? Porque, como les comentaba, nuestros pensamientos van a alimentar nuestras emociones. No automáticamente muchas veces la llegamos a transformar nuestra emoción. No es tan rápido como causa y efecto. Pero, por ejemplo, si yo tengo una creencia, un pensamiento negativo sobre tal persona, mi emoción va a ser negativa hacia tal persona. Y, por lo tanto, muy probablemente mis acciones van a ser negativas hacia tal persona o tal situación. Necesitamos entender, entonces como también regular nuestros pensamientos, porque sin, muchas veces sin darnos cuenta, estamos albergando pensamientos que solo amplifican emociones que nos hacen daño, emociones que se han anidado, que se han hecho sentimientos tóxicos, y, y ya no nos podemos hacer con, de, de ellos, nuestro cuerpo, peor aún, ya hizo un pacto ahí casi, casi con esa emoción, y ya reacciona también de una manera enferma, y, y nos enferma en general nuestro cuerpo la ansiedad los ataques de ansiedad cuando ya salen de control no qué complicado qué difícil pero de nuevo en esta misma hilerita de pensamiento oh, bueno perdóneme que esté repitiendo esa palabra pero bueno en esta secuencia de ideas voy a usarlo así mejor eh, el pensamiento también es esto que alimenta o hambría <risa> o sea le, lo deja muerta de hambre a, a la emoción y entonces si es algo que tiene tiempo ahí, a lo mejor va a tardar un poquito en diluirse la emoción, pero la emoción va al final a seguir lo que decidamos o de alineemos en nuestro pensamiento. Entonces así dices, no, pues sí entiendo, pero pues ahora yo sé que estoy mal, pero ¿cómo puedo dejar de pensar en esto? Bueno, vayamos a, primero a entender qué es el pensamiento. El pensamiento es resultado, es, es lo que produce nuestra mente. Nuestra mente eh, puede ser creativa, puede ser realista, hay maneras distintas de percibir la vida. Pero una producción de nuestra mente son los pensamientos, cómo percibimos lo que nos rodea, deducimos del mundo que nos rodea, ¿no? Eh, hay muchas formas, ahí vamos a hablar de pensamientos inductivos, eh, pensamientos deductivos, pensamientos convergentes, divergentes, laterales, tantas formas de clasificar los pensamientos también. Pero. Pero sin meternos mucho en, en, en rollos clasificatorios todavía, solo quiero decirles una cosa. Dios nos ha dado la capacidad de crear con nuestros pensamientos, nuestra capacidad de entender el mundo con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos producen acciones, producen emociones, es como ese, ese, ese originador de las cosas. ¿no? Y es muy importante que entendamos que tenemos autoridad y poder sobre ellos el arte de esto es que de la misma manera con las emociones que también lo retomo nosotros controlamos a las emociones no las emociones nos controlan a nosotros nosotros controlamos nuestros pensamientos no los, no los pensamientos a nosotros en el momento en que le otorguemos el poder a nuestro pensamiento o a nuestra emoción sobre nuestra vida sin darnos cuenta ¿eh? puede ser consciente o inconscientemente es cuando lo perdemos y entonces todo se sale de control. Los pensamientos, si son estas eh, reproducciones de nuestra mente, necesitamos entonces darnos cuenta qué está reproduciendo nuestra mente, qué está absorbiendo, cómo está entendiendo el mundo, cuál es nuestra, nuestra cosmovisión, o sea, los lentes a través de los cuales estamos viendo la vida. Es muy importante que entendamos cómo eh, concebimos, esa es la palabra que estaba buscando. Concebimos el mundo a través de nuestros pensamientos. Entonces, si yo pienso y ubico el pensamiento de que mi esposo no me quiere, nada más porque no me compró, no sé, lo que yo quería el día de la madre, que ni además es día de la madre, no es día de la esposa, pero bueno. No me dieron lo que yo quería, entonces no me quiere. Ese es el pensamiento que se metió en mi cabeza. Que yo digo se metió porque así lo decimos, pero la verdad es que no se metió yo lo, así tal vez voló, y yo lo agarré, lo invité, y se metió, y ahí ya hizo su casa, su nido, y entonces ahora, ni siquiera mi esposo tiene idea de lo que yo siento, de los que yo pienso, pero nada más se acerca y le hago caras, y ya, me enojo por cualquier cosita, le contesto feo, y típico que le dicen, ¿qué tienes yo?, no sé, pero la verdad es que a veces ni cuenta nos damos del pensamiento que acabamos de invitar a nuestra vida, ¿Cómo lo estamos alimentando y alimentando y al rato decimos, es que no sé por qué estoy enojada todo el tiempo con él? Algo tan sencillo como de una acción, dedujimos que, que su motivación fue tal o cual, hacemos un juicio de valor, eh, o en este caso prejuicio, eh, eso hace que nuestro pensamiento se determine y digamos, no me quiere, como dice quererme, porque si me quisiera, me hubiera dado esto que yo le dije. Y, y somos así de conclusivos, ¿eh? nuestros pensamientos son engañositos, y, no, y lo compramos, y lo abonamos, y lo crecemos. ¿Ustedes no creen acaso que eso no va a producir un sentimiento de enojo constante, de ira constante, de decepción constante? Claro que sí, y por lo tanto de acciones que van a herir la relación, y a herir al otro, y herirnos a uno, a uno propio, ¿no? Qué importante es ubicar y ser honestos con los pensamientos que están produciendo nuestra mente. Pero, ¿saben? En la Escritura hay una verdad que, que, que podemos leer. La, la mente es engañosa. Los pensamientos son engañosos. De hecho, hay muchos pasajes donde habla de los pensamientos del corazón. O sea, une como el corazón también hablando de mente y, y emoción. Sí, la verdad es que sí somos engañositos. Jeremías también dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Es decir, nuestro pensamiento está limitado conforme a la información que tenemos en esta tierra. Nunca tendremos el 100% de información que necesitamos. Así que deducimos con poco, con lo que tenemos. Sacamos conclusiones con lo que tenemos y esas conclusiones siempre tienen un porcentaje de error porque somos humanos, somos finitos. Pero que crean, Dios es infinito. Él no es como nosotros en ese sentido. Si sí piensa, si sí siente, pero es otro nivel. Y, y Él nos invita a que le creamos cuando Él dice, mis pensamientos son más allá de lo que te puedes imaginar. Son hermosos para ti, son pensamientos de bien y no de mal. Y muchas veces pensamos mal de Dios, pensamos mal de, de quien está a nuestro lado, pensamos mal de nuestro mundo, tenemos mentiras que creemos como verdades. Y esto afecta nuestras emociones, nuestras acciones, nuestro vivir, nuestro todo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a alinear nuestros pensamientos, nuestra reproducción de la mente, nuestra, eh, todo fruto de nuestra mente a Él? Pues vamos a alabarle, vamos a decidir alinear nuestro pensamiento primero reconociendo cuán grande es él, su hermosura, su magnificencia. Y bueno, una vez anclado nuestro pensamiento en él, seguimos hablando de este tema. qué grato es pensar en, en la belleza de nuestro Dios, que Él absorba nuestros pensamientos, porque una de las características del pensamiento es que tiende a crecer. Conforme le damos vueltas a algo, sigue alimentándose, como les menciono, y le hallamos más elementos para seguir confirmando algo. Hay algo con los seres humanos que sucede, que cuando tenemos una idea ya hecha, buscamos toda la información que confirme esa idea que ya tengo hecha. Aunque no sea verdad, ¿eh? Por lo mismo, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Han visto que cuando buscan algo, de repente les salen sugerencias sobre eso que están buscando? Si están, buscaron, por ejemplo, no sé, artículos para comprar, como no sé, un sacudidor, o, o, o quiero comprar una aspiradora nueva, o, o quiero comprar una, 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 un sillón. En automático, las redes sociales les va a sacar comerciales sobre eso que estabas buscando, porque obviamente están escuchándote, ¿no? Lo que en el sentido digital, lo que, cuál es tu interés para venderte cosas. Eh, de la misma forma, cuando opinamos, escribimos lo que pensamos, buscamos videos que nos interesan sobre temas que nos interesan, en la postura que nos interesa, el mismo motor de búsqueda va a buscar sugerirte cosas que te interesen a ti. Entonces, si te interesa saber por qué la Tierra es redonda, te va a poner un chorro de eh, videos sobre la redondez de la Tierra y habrá uno por ahí esporádico sobre terraplanistas, sobre gente que piense que la Tierra es plana. Si tú sigues el hilo, del, el hilo de la Tierra plana, entonces el mismo buscador te va a decir, ¡Ah! Le interesa más este tema y te va a seguir mostrando más sobre ese tema que tú seguiste. De la misma forma, tus contactos te van a poner más frecuentemente con aquellos con los que tengas acuerdos, con los que más socialices. Y, y, y generalmente así somos. Buscamos el grupo en donde tenemos más acuerdos, donde tenemos más ideas en común, pensamientos que se retroalimenten. Y no está mal. Al final es la forma en que nos identificamos y nos unimos en ciertos grupos. Sin embargo, eso hace que si un pensamiento es eh, equivocado, y sigo con esa línea de pensamiento. Todo lo que va a llegar va a ser alimentando esa línea de pensamiento en vez de retarlo. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es, es la fuente eh, donde podemos encontrar sabiduría. Porque reta mucho nuestro pa pa um, panorama de la vida. Reta mucho lo que como seres humanos queremos que sean las cosas. Y es bueno retar nuestros pensamientos, confrontarlos y deberás preguntarnos. ¿esto que estoy pensando es verdad?, ¿realmente verdad?, es, es una excelente pregunta, yo quiero retarte a invitarte, cuando pasa ese pajarito pen, en, sobre tu cabeza, ese pensamiento volátil, ¿no? tú puedes invitarlo a que se anida en tu cabeza, o puedes dejarlo pasar nada más, ignorarlo, y, y en ese que se anida tu cabeza, tú puedes decidir alimentarlo y que ponga huevitos y cre, crezca ahí toda una generación en tu cabeza, o puedes decidir si ya está anidado ahí, ya tiene tiempo, y tú dices, bueno, ¿y por qué tengo este nido en la cabeza? O sea, ahora que reflexiono, ¿qué incómodo es tenerlo? Prefiero vivir sin él, y entonces te deshaces de ese pensamiento. Pero una vez que se ha arraigado por tanto tiempo, mientras más tiempo tengo un pensamiento arraigado, más difícil es desarraigarlo. Ahora, como les decía al principio... Déjate de los que estés consciente, de los pensamientos que ni siquiera conscientemente tenemos. El salmista David decía en Salmo 139, examíname, conoce mis pensamientos, por favor ve si hay algo dentro de mí que yo no estoy viendo. Cuántos pensamientos ni siquiera estamos conscientes que los tenemos ahí. Como el ejemplo que les ponía al principio, Entonces, estoy bien molesta con, con mi esposo eh, y, y no sé por qué. Pero ¿saben cuánto, cuánto tiempo nos sentamos a reflexionar que realmente ese pensamiento o, o tal idea o tal situación fue la que me activó? Nada más seguimos con la rutina, lo ignoramos y lo dejamos pasar y nada más nos amargamos, amargamos a los demás en vez de frenar. Y de verdad, a ver, confrontar ese pensamiento y decir, ¿eres verdad acaso? es verdad esto que estoy pensando y entonces yo fríamente tengo que ser bien fría y decir a ver, ¿por qué estoy tan molesta? ah, bueno, mi esposo no me compró lo que yo quise y entonces, ¿qué siento? que no me quiere y entonces, ¿por qué siento? o sea, ¿realmente pienso eso? sí y la pregunta es, ¿es verdad eso? y tú puedes decir pues yo creo que sí pero entonces yo te invitaría que afirmes todavía más allá de esa pregunta es absolutamente verdad. Es 100% seguro que ese pensamiento es verídico. Y si no puedes categóricamente decir por lo menos un 80% esto es verdad. Es más, hasta realmente debe ser absoluto. O sea, 100% puedo decir mi esposo no me quiere porque no me compró esto. Suena loco, suena muy absoluto. Y la verdad es que no lo podría decir. Por eso no podría decir que no me quiere. Ahora, yo tendría que ser honesta, es que no nada más fue el regalo, es que también es esto, y también aquello y también aquello. Y la suma de todo eso me hace concluir el pensamiento de que no me quiere. Eso sigue siendo, una. tenemos que evaluarlo. A ver, estas acciones son verdad, pero ¿puedo yo meterme a la mente de mi esposo y concluir categóricamente que se trata de mí esto? Que yo soy el problema y que, por... que no me quiere o sea que yo soy el tema por el cual eh, no hizo aquello o esto o no me regaló aquello, Este verás veras una confrontación, masticar y decir, a ver Dios, y sobre todo de la mano de Dios, decir, creo que no se trata de mí esto, no se trata de mí, yo no puedo juzgar qué pasa por la mente de mi esposo y si él me dice, no es así, yo tengo también entonces un porcentaje de que no sea verdad lo que yo estoy pensando. Y si hay un porcentaje de que no sea verdad porque yo vivo tan amargada por algo que ni siquiera sé si es verdad o no, tengo que confrontar estos pensamientos. Y entonces cuando encontramos el versículo que Jesús, eh, bueno, esa declaración que Jesús hizo en los evangelios, la verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres, pero la verdad, ¿cuál es la verdad? Es donde tenemos que ir de la mano de Dios para que nos lleve confrontando cada pensamiento cautivo a los pies de Cristo y ese pensamiento se ha confrontado con la verdad. Así que hace poquito escuché a una señora que escribió muchos libros y tiene mucha información, se llama, su proyecto se llama El Trabajo de Work. Y precisamente, digo, ella no es precisamente cristiana, pero sí tiene esta perspectiva precisamente de la verdad y cómo la verdad nos puede hacer libres y cómo llevar estos pensamientos cautivos de tal forma, con una pequeña confrontación y reflexión, con esta pausa, con esta meditación, para que entonces esos pensamientos por lo menos los hagamos conscientes, por lo menos nos demos cuenta cuánto están influyendo en nuestra vida, nuestras emociones, nuestras actitudes y cuánto impactan cada situación. Entonces... Yo, te, yo, yo de nuevo te pregunto, ¿eso que te está molestando? ¿Eso que te tiene así? A ver, ¿ese pensamiento que tienes es correcto? ¿Es verdad? La pregunta directa es verdad. Y tú me dices, sí, sí es verdad. Estoy segura que es verdad. Ok. Voy a volver la siguiente vez. es, Estás absolutamente segura. O sea, con toda la evidencia, 100% segura que eso que acabas de pensar es verdad. Y si tu respuesta es, híjole, y absolutamente no te lo puedo decir. Entonces quiere decir que hay probabilidad que pueda estar equivocada. Y si hay probabilidades de que estés equivocada, estás sufriendo por algo que a lo mejor ni siquiera necesitas sufrirlo. Es ahí donde dices, Dios, o sea... Y, y hay otras dos preguntas que hace esta autora que hizo The Work, y, y dice, bueno, y si no es... Estoy parafraseando, obviamente, para, para fines del programa, pero sí pero dice, y si al final eso que pensaste originalmente es verdad, ¿cómo te hace sentir? No, Pues horrible, me estoy enojada todo el tiempo y, 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 no, y tengo problemas. Bueno, y la última pregunta es, ¿y si no es verdad? Si realmente o sea, eso que tú pensaste originalmente no es verdad, ¿cómo sería tu vida? Pues entonces sería muy bueno, o sea, no estaría enojada todo el tiempo. Entonces, ¿por qué sigues creyéndolo si realmente no estás segura al 100% que sea verdad? ¿Por qué decides seguir en ese pensamiento? Tú puedes decidir. ¿Cómo puedes cambiar entonces ese pensamiento equivocado con la verdad? Y es ahí donde lo llevamos, como les dije, a los pies de Cristo. Llevemos estos pensamientos a sus pies. Que Él contraste eso con la verdad.
0: en mi corazón lo que quieres, lo que esperas tú de mí, quiero escuchar tu voz hablando a mi espíritu en todos mis días. Toma mi mano y llévame al lugar diseñador que ha soñado contra ti. Quiero
1: Este tema de los pensamientos no es sencillo. De hecho, como psicóloga, sé que es la base de mi chamba. O sea, por eso buscan a, a los psicólogos, ¿no? Precisamente porque no, nos cuesta aterrizar estos pensamientos, nos cuesta estar consciente y a veces necesitamos ayuda para que alguien nos espeje, nos, nos ayude a darnos cuenta precisamente de estas cosas que se nos esconden aún dentro de nuestra misma mente. Mm, las emociones y los pensamientos es parte de la experiencia humana y Dios nos hizo así. Pero si también nos hizo con estas emociones y pensamientos, es porque también nos dio el poder para regularlos. No, podemos tener ese dominio propio. Podemos llevar cautivos los pensamientos. Es una decisión. Eh, de hecho... <ríe> Hace rato que dije que era Jeremías, pero es en Isaías. Quiero leerlo textualmente. Isaías 55, 8 y 9 dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que, que sus pensamientos. De verdad, este, comprender esto es vital para todos poder confiar que Dios tiene la verdad que necesitamos. Eh, de verdad, aún el Salmo 92.5 dice, ¡Qué grandes son tus obras! ¡Cuán profundos tus pensamientos! De verdad es profundo, grande, inmenso. No podemos ni siquiera absorber un pedacito de los pensamientos de Dios. Pero Él sí conoce el 100% de nuestros pensamientos. Él sí sabe lo que, al eh, venir Jesús supo lo que es ser humano. Él luchó, tuvo tentaciones, su, sus pensamientos con el enemigo. De verdad, Él tuvo emociones. Jesús, en Corintios leemos, él, él pasó todo lo que nosotros pasamos en la tierra. Y venció. Porque nos mostró que dependiendo del Padre podemos tener este control dominio propio sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones ahora, no quiero decir que no haya condiciones que ya se nos salgan del control y necesitemos ayuda como les digo, para eso hay psicólogos, hay psiquiatras hay neurólogos, hay cuestiones biológicas ya también somos espíritu, alma y cuerpo, como hemos platicado. Y, y nuestra manera de pensamiento también tiene que ver con nuestra neurología, ¿no? O sea, cómo nuestros, nuestra mente, nuestro cerebro está alineado. Hay cerebros que son distintos y por lo mismo su manera de pensar es distinta. Entonces, hay tantos factores sociales también el país donde estamos, la cultura en que crecemos, el idioma que hablamos también afecta nuestra percepción del mundo. Pero ¿saben quién está sobre todo? Dios, sobre todo está Dios, qué grandes son sus obras, ¿no? gracias Dios por hacernos así y, y algo que yo, yo quiero comentarles, como decía el salmista David, a veces sí está muy escondido de nosotros esas cosas que, que nos afectan y no entendemos por qué y yo te invito, busca a Dios Pero nada más lo busques eh, Pues sí, yo a solas sí, Y no quiero que nadie más se entere Porque uno de los problemas de pensamiento más grandes Que nos impiden buscar ayuda Es que no quiero verme débil Es que no quiero molestar a nadie Ay, De nuevo te preguntaría no, soy, es la, el, el pensamiento sería Soy molesto cuando pido ayuda Entonces es ese pensamiento, ¿verdad? Categóricamente, ¿verdad? Si es verdad, ¿cómo te afecta para mal? O sea, si tu pensamiento fuera verdad, vamos a sospechar que sí, ¿cómo te afecta? Pero si no es verdad, entonces ¿cómo te afectaría? Y cuando meditas en eso tú puedes decidir que no, yo puedo buscar ayuda y eso cambiaría mi vida y no pierdo nada intentándolo, más que la vergüenza a lo mejor, ¿no? O sea, y está bien, está bien, a Dios de verdad le interesa que entendamos que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, que Él nos da los recursos que necesitamos para vencer. Y como les digo, a veces yo sé que aún el mismo cuerpo no nos ayuda. Está también, por ejemplo, cuando vivimos en esta rutina de estrés, también nuestra mente es afectada y pensamos más complicado todavía. Nos traiciona nuestra mente y entonces nuestro cuerpo se enferma y tú no quieres enfermar, te estoy segura que no nos queremos enfermar. No es algo que diga, ¡ay sí, qué rico, me voy a enfermar! ¡No! ¡No! Pero no lo puedes evitar porque es una reacción biológica ante un tiempo tan fuerte de presión, de estrés, de pensamientos equivocados. Y aunque los cambiemos y seamos renovados en nuestra mente, y seamos renovados en nuestras emociones, a veces el cuerpo tarda un poquito en aprender a reaccionar distinto. Dios también puede sanar el cuerpo automáticamente, pero como hemos platicado muchas veces, la mayoría de veces es, es un proceso. Y a veces incluye medicamento, ¿eh? a veces incluye un proceso terapéutico, a veces incluye un proceso de consejería. Y está bien la forma que Dios quiera tomar para poder llevarnos a esta comprensión de que necesitamos que nuestros pensamientos estén alineados a la verdad para ser libres. Está bien. Hay que ser humildes y levantar la mano cuando necesitamos esa ayuda. Hay un pasaje en Proverbios que, que a veces lo usamos sin contexto, dice conforme es su pensamiento así es él eh, y, y, y sí, técnicamente así textual en la Reina Valera dice conforme es el pensamiento de tal así es pero se refiere a alguien que está enfiestado y, y, y ya está planeando seguir haciendo las cosas mal y conforme esa idea que tiene va a seguir actuando de hecho los pensamientos tienen que ver con la planeación, con lo que voy a hacer cómo estamos configurados para actuar claro que conforme sea tu pensamiento también va a ser tu acción. Si tienes planeado parranda, pues vas a actuar en la parranda conforme tenías ya en tu mente tu pensamiento acomodado. Pero también si, tienes tu, si tú alineas tu pensamiento y tú le dices y hablas en voz alta, es verdad esto que creo. Y pregúntate, lo escribe, lo hace el trabajo como, como la autora de ese proyecto de The Work. Yo te invito a que de verdad te tomes una pausa estás cansada de tus pensamientos y dices, es que yo me la paso pensando, <risa> la rumiación que platicamos, ¿no? De que estamos mastique y mastique los pensamientos. Bueno, si vas a pensar en algo, entonces piensa bien. Entonces decide hacer el trabajo, decide ejecutar la, la, lo que tengas que hacer para alinear ese pensamiento que de todos modos estás pensando. Y confrontarlo con la verdad. De todos modos estás pensando todo el tiempo, híjole, me va a pasar esto, híjole, estoy mal, híjole, soy una tonta. Soy una tonta es un pensamiento que afecta nuestra autoestima, que afecta nuestra autovisión de uno mismo, que afecta nuestra relación con los demás. Soy una tonta. ¿Es ese pensamiento correcto? No, pues yo la evidencia me dice que sí. A ver, otra vez de preguntarte. Es absolutamente verdad que eres una tonta. Y a veces tú puedes sentir que sí, y eso es no, donde no, no le vamos a hacer caso a la emoción. La verdad es que no es verdad. <risa> y entonces, la siguiente pregunta para ayudarte es, si eso es verdad, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te, te hace sufrir? Y entonces te vas a dar cuenta que todo tuviera resultado de ese pensamiento. Y luego, pero si no es así, y si realmente no soy tonta, ¿cómo cambia eso en mi vida? ¿Cómo eso cambia mi visión de mí? Y entonces, ¿cómo puedo cambiar ese pensamiento? ¿Qué declaración es la correcta en vez de esa? Yo no soy tonta. Soy, ¿Tengo diferente inteligencia? Tal vez sí. ¿Alguien más es inteligente en otra área? Sí. Entonces, no voy a mentir, no voy a, no a sobreescribir una mentira con otra. No voy a llenarme mi ego con otra cosa. No. Voy a escribir la verdad. No soy... La verdad es que hablando de, de inteligencias, yo no soy la más inteligente en todas las áreas. En alguna área, obviamente alguien va a ser mejor que yo. Pero la verdad es que soy perfectamente diseñada en la inteligencia que Dios desarrolló en mí. Y eso, que nada más sea eh, mi área de, de experiencia, de habilidad, que sea esa, no me hace tonta en todas mis demás áreas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar verdad. Contrarresta la verdad de Dios con la verdad de Dios cada mentira y llevémosla a los pies de Cristo eh, vamos a seguir hablando de sobre esto precisamente en el Nuevo Testamento ya lo he usado de referencia vamos a hablar cómo llevar cautivos estos pensamientos a los pies de Cristo con la verdad pero, pero yo te invito que si has estado luchando mucho con tu mente con tus pensamientos y por lo tanto con tus emociones y por lo tanto con las acciones y con lo que pasa en tu vida ríndete a Dios ríndete a Él Rinde tu mente, rinde tus pensamientos y, y que brille su luz de verdad en, ese, en esos lugares oscuros que ni siquiera uno se quiere meter. Anímate, hagamos el trabajo que necesitamos y de la mano de Dios confrontemos cada pensamiento con la verdad. Te mando un abrazo, Espero, oro por victoria sobre tu vida, sobre esta batalla de la mente y, y vamos a continuar hablando de esto para poder ganar. Sobre estas producciones de nuestra mente y que al final el cielo reine en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Te mando un abrazo y muchas bendiciones.
2: Conmigo estás En tinieblas te acercarás Dios de gracia me acompañarás Rindo toda la ansiedad Mi propio esfuerzo aquí terminará Este momento tú eres el Rey es el regalo que ahora me das, mente sana en lugar del temor, mente sana. del que está contra mí, me deleito en recibir cada palabra que viene de ti, hoy recuerdo quién eres tú, mi fortaleza y mi Dios, yo me amparo en tu autoridad,